0: പാലസ്തീനിൽ തുടങ്ങി പലസ്തീനിൽ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നൊരു പ്രശ്നമല്ല ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ അനുഗണനങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞങ്ങളെ തന്നെ കൊല്ലുന്നു ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ആർക്കും പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങളുടെ വെള്ളം കൂടി മുട്ടിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഞങ്ങളെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു
1: ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിന്നും സംസാരിക്കുന്നത് ഫലസ്തീനെക്കുറിച്ചാണ് ഹമാസിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ആക്രമണത്തിന് പിറകെ ഗാസയ്ക്ക് മേൽ വലിയ ആക്രമണം ഇസ്രായേൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം ഇരുന്നൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് മരിച്ചത് എന്നാണ് കണക്കുകൾ ആശുപത്രികളൊക്കെ പരിക്കേറ്റവരെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വലിയ ദുരന്തമുഖമായി ഗാസ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ ചോരപ്പുഴ ഒഴുകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കരയുദ്ധത്തിലേക്ക് കടന്നേക്കും എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഗാസ അതിർത്തിയിൽ സർവ സന്നാഹവുമായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ആളുകളെ പട്ടാളത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ നേരത്തെ പട്ടാളക്കാരായിരുന്ന ആളുകൾ അവരെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ അങ്ങനെ വലിയ സന്നാഹം ഇസ്രായേൽ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റ് സംഘർഷ സാധ്യതകളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ലബനൻ അതിർത്തിയിലുണ്ട് ഇറാനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇറാനെതിരെ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പല മുഖങ്ങളിൽ സംഘർഷ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായി വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോള് കെഇൻ ഉണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ജനത അവർ അവരുടെ മണ്ണ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട മണ്ണ് അവരുടെ സ്വന്തം മണ്ണ് അതിൽ നിൽക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അടിച്ചമർത്താൻ വലിയ ശക്തികൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ അതിനോട് ചെറുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ രോഗ ലോകരാജ്യങ്ങളും അതിനവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ച നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സംഭവകാശങ്ങളിൽ കാണുന്നത്
0: ഗാസയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പഴയ പാലസ്തീനിയൻ കവിതയുണ്ട് ഗാസ ഓറഞ്ചുകൾ വിൽക്കുന്നില്ല അവ ടിന്നുകളിലാക്കിയ അവളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുരുന്ന് ചോരയാകുന്നു എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടൊരു കവിതയിലെ വരിയാണ് അത് ഗാസയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതായത് തുറന്ന ജയിൽ എന്ന് കൃത്യം പറയാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഗാസയിലെ മനുഷ്യരുടെ അല്ലെങ്കിൽ പാലസ്തീനിലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം സത്യത്തിൽ പാലസ്തീൻ എന്നൊരു രാഷ്ട്രം കണ്ണീരിലും ചോരയിലും സ്വപ്നത്തിലും പരിഭവങ്ങളിലും പ്രതിഷേധങ്ങളിലും ഒക്കെയായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ദേശരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം പാലസ്തീൻ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സ്മരണയാണ് ഇരമ്പുന്നൊരു സ്മരണയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രാഷ്ട്രമാണ് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ ഒരു ദേശരാഷ്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആധുനിക ജനാധിപത്യ ദേശീയ നിന്നുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനൊരു ദേശരാഷ്ട്രം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സത്യത്തിൽ അതൊരു കൃത്രിമ രാഷ്ട്രമാണ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കൊളോണിയൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മിലിറ്ററി സ്റ്റേറ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത്രയും പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല ഭീകരത ഔദ്യോഗിക നിലപാടായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് മധ്യപൗരത്യദേശത്തെ കുറച്ചുകൂടി കടന്നു പറഞ്ഞാൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ബിനാമിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ലോകത്തിലേറ്റവും വലിയ സൈനിക ശക്തിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുസജ്ജമായ ചാരസംവിധാനമുള്ള ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പ്രകാശ ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെ മൊസാദ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സി ഐ എ പോലും അതിവർത്തിക്കുന്നൊരു ചാരസംഘടനയാണ് അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന നിലവിൽ വന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ സാമ്രാജ്യത്വം കൃത്യമായി നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഭീകരതയിലൂടെ നിലവിൽ വന്ന ഭീകരതയിലൂടെ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ഇസ്രായേൽ ആ രാഷ്ട്രം സത്യത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൃത്രിമായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട രാഷ്ട്രമാണ് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് അവിടെ ജീവിച്ചു വരുന്ന തദ്ദേശീയരായ മനുഷ്യരെ പാലസ്തീൻകാരെ അതിൽ വിവിധ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് വിവിധ കാഴ്ചപ്പാട് കൊലത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഇതെന്തോ ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള വ്യാപകമായുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ അതല്ല ഇതൊരു ദേശീയതയുടെ പ്രശ്നമാണ് ഒരു ജനതയുടെ ദേശീയതയുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പം പാലസ്തീൻകാർ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് ചെതറിക്കിടക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അല്പാഴത്തിൽ ആലോചിച്ചാൽ അവർ സ്വന്തം പ്രദേശത്ത് ഇപ്പം ഗാസിലെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഗാസിയിലും അവർ അഭ്യർത്ഥികളും പ്രവാസം എന്നുള്ളത് എഡ്വേഡ് സെയ്ദൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠനം നടത്തിയ സാംസ്കാരിക വിമർശകരിൽ ശ്രദ്ധേയനാണല്ലോ എഡ്വേഡ് സൈദ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാസമെന്ന് പറയുന്നത് നാടുകടത്തലെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോഗ്രഫിക് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അവസ്ഥയല്ല ഏ ഐ ക്യാരി ടെവരിവേർ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും അത് ചുമന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഗാസൽ ജീവിക്കുന്ന പാലസ്തീൻകാർ സാധാരണ ഒരു ദേശരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന സുരക്ഷയും സമാധാനവും സംതൃപ്തിയൊന്നും അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നേ ഇല്ല അവരവിടെയും അഭയാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് അത് ലോകത്തിലെ വേറിട്ട് നമ്മെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതായത് നാട് കടത്തപ്പെടുമ്പം മാത്രമല്ല സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പം തന്നെയും നാട് കടത്തപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക പീഡനം സഹിക്കേണ്ടി വരിക അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ജനതയാണ് അവർ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് നിലവിൽ വന്നത് ഭീകരതയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമാണ് ഇർഗുൻ ഇർഗുൻ എന്ന അന്ന് ലോകം മുഴുവൻ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലാണ് ഇർഗുൻ രൂപപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു മെനാച്ചിം ബഗിൻ ആണ് അതിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നത് അത്യന്തം ഭീകരമായുള്ള ആക്രമണം നടത്തി ഇപ്പം യസിൻദാസ് ഡയർ ആക്രമണം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഏപ്രിൽ ഒമ്പതിനാണത് അത് അതിഭീകരമായ കൂട്ടക്കശാപ്പായിരുന്നു അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇർഗു എന്ന് പറയുന്ന മെനാച്ചിമ്പെഗിൻ്റെ സംഘടനയാണ് ആ സംഘടനയാണ് പിന്നീട് ഇസ്രായേൽ ഡിഫെൻസ് ഫോഴ്സ് ലയിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൗഡി സംഘം ഒരു തമ്മാടി സംഘം ആ തമ്മാടി സംഘം നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടക്കൊല ഡയറിയാസിൻ മസാക്കർ ഈ ഡെയ്റയാസിൻ മസാക്കറിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ മെനാച്ചിം ബെഗിൻ പറഞ്ഞത് ആ കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ രൂപപ്പെടുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് കൗതുകകരമായൊരു കാര്യം ഈ മെനാച്ചിം ബെഗിന് പിന്നീട് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനവും കിട്ടേണ്ടായി നമ്മളെന്ത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അശ്ലീലതകൾ എന്ന് വിളിക്കാവുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഇത്ര ഭീകരമായൊരു സംഘടന അന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും അപലപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സംഘടനയെ ആ സംഘടനയാണ് ഇസ്രായേൽ ഡിഫെൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക പട്ടാളത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗാസയിലെ മനുഷ്യർ ഗാസയിലെ മാത്രമല്ല ഗാസയിലും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഉള്ള മനുഷ്യർ അവർക്ക് പരിമിതമായിട്ട് ആ പരിമിതമായിട്ടുള്ള അവരുടെ അവകാശം പറയുന്നത് അതിനവർ നൽകേണ്ടി വന്ന വില എത്രയോ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ എത്രയെത്രയോ മനുഷ്യരെ ക്രൂരമായും വിധം കൊന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ ക്രൂരമായിട്ട് കൊന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഗോൾഡമേർ പറയുന്നുണ്ട് ഗർഭിണിയായ ഓരോ പാലസ്തീൻ സ്ത്രീയും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡേഞ്ചറാണ് കാരണം ഒരു ഭീകര ഭീകര ഭീകരർക്ക് ജന്മം നൽകാനുള്ള ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് മനുഷ്യനായിട്ട് പോലും കാണുന്നില്ല ഇപ്പം തന്നെ ഈ ആക്രമണ അധിനിവേശം ഇസ്രായേൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലസ്തീനിലെ മനുഷ്യരെ ഹമാസിനല്ല പലസ്തീനിലെ മനുഷ്യരെ വിളിച്ചത് മനുഷ്യ മൃഗങ്ങളെന്നാണ് അതായത് ഇസ്രായേൽ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹമാസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പി എല്ലോ ഇങ്ങനെ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല നമ്മൾ സാധാരണ വിചാരിക്കും ഹമാസ് തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ളൊരു സംഘടനയാണ് അതേസമയത്ത് പി ഉണ്ടായിരുന്നു പി എൽഒൻ്റെ ലോകം ആദരിച്ച യാസർ ആർ ഇപ്പോൾ യാസർ റാഫത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രയിലെ പ്രസംഗം നമുക്കറിയാം ഒരു കയ്യിൽ ഒലീവിൻ്റെ ഒരു കമ്പ് മറു കൈയിലൊരു തോക്ക് ഈ ഒലീവിൻ്റെ കമ്പ് താഴെ വെച്ച് തോക്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കരുത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗം സമാധാനത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് എല്ലാ തീവ്രവാദ സമീപനങ്ങൾക്കെതിരെ നിരന്തരം പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിച്ച ആളായിരുന്നു യാസർ പക്ഷേ മധ്യപൗരത്യദേശത്തെ ബില്ലാതൻ എന്നാണ് ഇസ്രായേൽ വിളിച്ചത് ഞാൻ ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ചരിത്രബോധം വളരെ കം കുറവാണ് നമുക്ക് ചരിത്രബോധ കമ്മിയാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്നൊരു പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഈ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ എന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നേരത്തെ എപ്പോഴൊക്കെ പാലസ്തീൻ ജനത ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾ സമാധാനപരമായ സമരങ്ങൾ പ്രമേയങ്ങൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ തന്നെ എത്ര പ്രമേയം
1: ആടമ്പടികൾ
0: അതെ അതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭീകര രാഷ്ട്രത്തിനെതിരെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനാധിപത്യവാദികളും രാഷ്ട്രങ്ങളുമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അംഗീകരിച്ച അതായത് നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ രൂപം കൊണ്ട് കൃത്രിമ രാഷ്ട്രമാണ് ആ രാഷ്ട്രം നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിൽ നടത്തിയ സിക്സ് ഡേയ്സ് വാറുണ്ട് ആറു ദിവസത്തെ യുദ്ധമുണ്ട് അതിൽ പിന്നെയും പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് സിറിയയുടെ സ്ഥലം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജോർദാൻ്റെ സ്ഥലം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റിയിട്ട് ജെറൂസലേം തലസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന പലസ്തീൻകാർക്കൊരു രാഷ്ട്രമെന്ന അറുപത്തിയേഴിലെ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പുള്ള സ്ഥിതി നാൽപ്പത്തെട്ടിന് മുമ്പുള്ള സ്ഥിതി അല്ല അറുപത്തിയേഴിന് മുമ്പുള്ള സ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള യു എൻ ഒ ൻ്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ട് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളുടെ നിർദ്ദേശമുണ്ട് ആ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രായേലിനെതിരെ പാലസ്തീൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിന് പകരം സത്യത്തിൽ ഇസ്രായേലിന് ഒരു സൈനിക ആക്രമണത്തിന് മറ്റാരുടെയും സഹായം ആവശ്യമില്ല കാരണം ലോകത്തിലേറ്റവും വലിയ സൈനിക ശക്തിയാണ് ലോകത്തിൽ അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം ഇത്രയേറെ സഹായം മറ്റാർക്കും ചെയ്യുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ലോകത്തെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും സഹായം ആവശ്യമില്ലാത്തവരാണ് ഇസ്രായേൽ അതേസമയത്ത് പാലസ്തീനിലെ ഈ അഭയാർത്ഥി ജനത എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങേ അനാഥരാണ് അവർക്ക് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം അവർക്ക് വെള്ളമില്ല വൈദ്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഉപരോധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ പരിമിതമായ സൗകര്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് കടലിലിറങ്ങി മീൻ പിടിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ മതിൽ കടന്ന് അപ്പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചയാവേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ആ മതിൽ അപ്പാർത്തിയുടെ മതില് നമ്മൾ ഈ ബെർലിൻ മതിൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പതിൽ പൊളിഞ്ഞു വീണപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പുതിയ യുഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ആവേശം കൊണ്ടതാണ് പക്ഷേ ബെർലിൻ മതിലിനെയൊക്കെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന കിലോമീറ്ററുകൾ നീളമുള്ള ഒരു അപ്പാർത്തീഡ് ഭിത്തി വന്നപ്പോൾ അത് അപ്പാർത്തീട് ഭിത്തി വന്നു മാത്രമല്ല ഇസ്രായേല് മതിൽ വ്യവസായം തന്നെ ആരംഭിച്ചു എവിടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മതിൽ പണിയാന്നുള്ളത് ഈ മതിലാണെങ്കിലോ വലിയ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ വൈദ്യുത ഇതൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൈമൺ ഭട്ടൻ്റെ ഒരു ഡോക്യൂ ഫിലിം ഈ മതിലിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ഡോക്യു ഫിലിംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭീകര രാഷ്ട്രം എത്രയോ കാലമായിട്ട് അവിടുത്തെ തദ്ദേശീയ ജനതക്കെതിരെ നടത്തുന്നൊരാക്രമണം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഈ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അത് വളരെ ജനാധിപത്യവരാണ് കാരണം എവിടെയാണെങ്കിലും മരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരാണ് അവിടെ ചോരയുടെ ഒരേ നിറമാണ് അവിടെ കണ്ണീരിനൊരേ പുളിരസമാണ് അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് നൂറ് പ്രസക്തമാണ് പക്ഷേ അധിനിവേശം എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളെയും അനിവാര്യമാക്കുന്നതും ഒക്കെ അധിനിവേശമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ജനാധിപത്യം ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് സ്വാഗതാർഹമാണ് പക്ഷേ അധിനിവേശം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ജനതയോട് ചെയ്ത ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതു രാജ്യമാണ് ഉള്ളത്
1: ഈ അധിനിവേശം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധിനിവേശം പല പല അധിനിവേശങ്ങൾ നടത്തിയ ശക്തികളാണ് ഇസ്രായേലിന് ഏറ്റവും അധികം പിന്തുണ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം അവർ വലിയ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വേറെ വേദികളിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വലിയ വക്താക്കളായിട്ട് അവർ മാറുകയും ചെയ്യും അവരൊന്നും ഈ അധിനിവേശത്തെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ അധിനിവേശത്തെ എതിർക്കും പലസ്തീൻ്റെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളും എന്നോ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുകയ്യാ കാരണം ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടികൾ പോലും കടലാസിൽ ഉറങ്ങുകയും ഇസ്രായേൽ സൈന്യവും ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടവും അവരുടെ മതിൽ നിർമ്മാണവും കടന്നുകയറ്റവും ജൂതർക്കായുള്ള കെട്ട് വീടുകളുടെ നിർമ്മാണവും കയ്യേറിയുള്ള വീടുകളുടെ നിർമ്മാണവും ഒക്കെ തുടരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ ഒരു അത് എത്രമാത്രം ജനാധിപത്യപരമാണെന്നുള്ള ചോദ്യം കൂടി ഇല്ലല്ലോ
0: അത് വളരെ വളരെ കൃത്യമായുള്ളൊരു ആലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു മാനവികതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സത്യത്തിൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമികമായുള്ള നിരീക്ഷണം എവിടെ സാമ്രാജ്യത്തുണ്ടോ അവിടെ യുദ്ധം അവിടെ ഭീകരത എന്നാണ് കാരണം യുദ്ധം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അധിനിവേശത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഈ സമയത്തുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക ശക്തിയുള്ളൊരു രാഷ്ട്രം ഈ ഒരു കുരുതി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം അവരുടെ വലിയ പടക്കപ്പലും അവരുടെ സകല സഹായങ്ങളും ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ പിറകിൽ മറ്റൊരു തത്വം കൂടിയുണ്ട് ആ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല മറിച്ച് അമേരിക്കൻ സമ്പദ്ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധകേന്ദ്രിതമായൊരു സമ്പത്ത് തന്നെയാണ് പോൾ ഫോറർ എന്നുള്ള അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു വ്യവസായ രാജ്യമല്ല ഒരു ഉപഭോക്തൃ രാജ്യമല്ല ഒരു കാർഷിക രാജ്യമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഡി എൻ എയിലുള്ളതാണ് യുദ്ധം ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഈ സൈനിക വ്യവസായ കൂട്ടുകെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മിലിറ്ററി കോംപ്ലക്സ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ലോകത്തിലേറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടുന്ന വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത് ആയുധ ആയുധ വ്യവസായത്തിന് വിപണി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും യുദ്ധം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു ഭീതി സത്യത്തിൽ അമേരിക്ക വാടക പോലും കൊടുക്കാതെ തങ്ങളുടെ ആയുധ വിപണിക്ക് വലിയൊരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കൂടി ഇതുവഴി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഈ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ പൊരുതുന്നവരും ഒക്കെ അനിവാര്യമായിട്ടും ഈ പലതരം ആയുധങ്ങൾ നേർക്ക് കൊടുക്കുന്നതുണ്ടാവും കള്ളക്കടത്തായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതുണ്ടാവും ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ഇതിനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതൊരു യുദ്ധോത്സവ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ തന്നെ റോബിൻസൺ ഹൊറൈസിനെ പോലുള്ള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രന്മാർ അമേരിക്കൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഈ ആയുധ കേന്ദ്രതമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അവർ സൈനിക ക്ഷേമ രാഷ്ട്രം എന്നുള്ള വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള മിലിറ്ററി വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാൽ വളരെ വിചിത്രമായുള്ളൊരു പരികൽപ്പനയാണ് സാധാരണ ഈ വെൽഫെയറും ഈ സൈനികമായിട്ടുള്ള കടന്നാക്രമണവും പൊരുത്തപ്പെടില്ല യുദ്ധ യുദ്ധം കുറയുമ്പോൾ സമാധാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോഴാണുള്ള അഭിവൃദ്ധിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതല്ല യുദ്ധം തന്നെ അഭിവൃദ്ധിയാണ് പക്ഷെ യുദ്ധ ആരുടെ അഭിവൃദ്ധിയാണ് ഈ ആയുധ ഉള്ള സാമ്രാജ്യത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ യുദ്ധം അവസാനിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ മാനവികമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള ഈ കടന്നാക്രമണം അത് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അവസാനിച്ചാലും ഈ പറഞ്ഞ ഭയം ഭീതി അരക്ഷത്വം അതിനടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ആയുധ വിപണി അതിൻ്റെ വില്പന അത് തുടർന്ന് സംഘർഷം ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ സാമ്രാജ്യത്വം തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സ്രോതസ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രവണത കൂടി ലോകത്ത് രൂപ തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം തന്നെ ശക്തിപ്പെട്ടു വന്നു അത് ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രസക്തമാണ് അതായത് ഒരു പുതിയതരം അച്യുതണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദ്രുവു ലോകം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ പതനത്തോടു കൂടി ബഹുധ്രുവ ലോകം ഏകധ്രുവ ലോകമായിട്ട് മാറി അതോടുകൂടി തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികളും മറുഭാഗത്ത് സയനിസവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ത്യൻ നവഫാസവും ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രതിലോമ കൂട്ടുകെട്ട് ലോകത്ത് രൂപപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു ആ കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ അപരം എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ റാങ് പോൾസാർത്ത് നമ്മളീ യുദ്ധം അതുപോലെ ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശമൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ അവരുപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് അത് റാങ് പോൾസാർത്ത് ഫ്രാന്റസ്താനൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എഴുതിയു അവതാരികൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഇരുന്നൂറ് കോടി മനുഷ്യരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് കോടി മനുഷ്യരും നൂറ്റൻപത് കോടി തദ്ദേശീയരും നാറ്റീവ്സ് നാറ്റീവ്സ് മനുഷ്യരല്ല അതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇവർ ഈ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുഴക്കിയ മുദ്രാവാക്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനതയില്ലാത്ത ഭൂമി ഭൂമിയില്ലാത്ത ജനതക്ക് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ പാലസ്തീൻകാർ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അത്ഭുതം ആവും ഇത് ജനതയില്ലാത്ത ഭൂമിയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ മനുഷ്യരായിട്ട് ജനങ്ങളായിട്ട് ഇവർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അവർ സഭ്യൂമനാണ് താങ്കളെ മാത്രമേ അതാണ് സാത്ത് പറഞ്ഞ ആ അൻപത് കോടി ഈ അധിനിവേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ മനുഷ്യർ മനുഷ്യരും അധീന രാജ്യങ്ങളിലെ മനുഷ്യർ തദ്ദേശീയരും നാറ്റീവ്സ് അവർ മനുഷ്യരല്ല അവരപരിഷ്കൃതരാണ് അപ്പോൾ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും വെട്ടിപ്പിടുത്തം നടത്തുന്നതും അവരെ പരിഷ്കരിച്ച് മനുഷ്യരാക്കാനാണ് ഇത് എക്കാലത്തെയും സാമ്പ്രദായത്വത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വൈറ്റമിൻസ് ബാഡെന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം ഉൾപ്പെടെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് മുതൽ നോക്കിയാൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മുതൽ നോക്കിയാൽ എത്രമാത്രം ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അറുപത്തേഴ് വരെ ഉണ്ട് അറുപത്തേഴിൽ ആറ് ദിവസത്തെ യുദ്ധമുണ്ട് അത് വിവിധ സമയങ്ങളിൽ എത്ര ലക്ഷം പാലസ്തീൻകാർ പല സമയത്തായിട്ട് ഒന്നുകിൽ നാട് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ തടവിലടപ്പെട്ട്
1: ആക്രമണങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളീ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് അറുപത്തേഴ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ അക്രമോത്സുകമായ അധിനിവേശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളീ പറയുന്നത് അല്ലാതെ നിരന്തരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളൊന്നും കണക്കിൽപ്പെടാത്ത ആക്രമണങ്ങളാണ് ആ ആക്രമണങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ഇത്രയും കാലം ഈ ഫലസ്തീൻ ജനത പ്രത്യേകിച്ച് ആസയിലുള്ളവർ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പല ആക്രമണങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ലോകവേദികളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു ദയനീയമായ അവസ്ഥയില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
0: അല്ല ലോകവേദി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സത്യത്തിൽ ഈ അമേരിക്കൻ മേൽക്കോയ്മൊക്കെ കീഴിൽ അങ്ങേറ്റം വിധേയത്വത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ് രണ്ടാമത് ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ വൻകിട രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ബ്രിട്ടൺ ആയാലും ഫ്രാൻസ് ആയാലും ജർമ്മനി ആയാലും ഇറ്റലി ആയാലും അമേരിക്ക ആയാലും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇസ്രായേൽ പക്ഷത്ത് പക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും പക്ഷമല്ല സത്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സാമ്പത്തിക സഹായവും സൈനിക സഹായവും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് സത്യത്തിൽ ഇസ്രായേൽ പക്ഷെ അവർക്കാണ് വാരിക്കൂരി സഹായം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണമില്ല വെള്ളമില്ല വൈദ്യുതി ഇല്ല രോഗത്തിന് മരുന്നില്ല അതിന് പണം കൊടുക്കാൻ സാമ്പത്തിക സഹായം പോലും ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും തയ്യാറാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ലോക രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വന്നൊരു മാറ്റമുണ്ട് അത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ പതനത്തോടു കൂടി രൂപപ്പെട്ട സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഏജുടെ തകർച്ചയോടുകൂടി രൂപപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു നാടൻ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നും ആരും ഇല്ല എന്നൊരവസ്ഥ വന്നു പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്രമം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം അപ്പം ഈ മാധ്യമങ്ങൾ പാലസ്തീൻകാരൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി അവരെന്തോ ഭീകരായിട്ടാണ് അവരെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഇസ്രായേൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ മാലാഘമാരാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് അവതരണം ഇപ്പം പാലസ്തീൻകാരനുള്ള ജനതയെ ഒന്നിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും സംഘടനയല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു തീവ്രവാദ സംഘടന ആ സംഘടന നടത്തുന്ന ഒരു ഭീകരാക്രമണം ആ സംഘടനയുടെ പേരിൽ അതിനെ അപലപിക്കുന്നു അതിന് അതിൻ്റേതായൊരു പ്രാധാന്യവും പ്രസക്തിയുമുണ്ട് ഇതല്ല ഇത് ഈ സംഘടനയോടും എല്ലാ സംഘടനയോടും എതിർപ്പുള്ള മുഴുവൻ പാലസ്തീൻകാരെയും ഒരൊറ്റ ഏകകായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാട് പുലർത്തുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അതായത് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യത്തെ ഒട്ടും പരിഗണിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിൽ പാലസ്തീൻ ഭീകരർ എന്ന രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചു പോരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ജനാധിപത്യ കാഴ്ചപ്പാട് പുലർത്തുന്ന ആളുകൾ വേണ്ടത്ര ചരിത്രബോധം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവർ വഴുക്കിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ പാലസ്തീൻ പ്രശ്നം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സാധാരണ ആളുകളല്ല പിന്നെ ആ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ആങ്സി ചായ് ഡോക്ടർ ആംഗ്സി ചായ് പനാംഗിളി ജനിച്ച് സിംഗപ്പൂരിൽ പഠിച്ച് ബ്രിട്ടണിൽ ജോലി ചെയ്ത് ലബണാണിൽ ഈ പാലസ്തീൻ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ മതരഹിതരാണ് പക്ഷേ അവർ ക്രിസ്തു എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് പാലസ്തീൻകാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഭീകരരും ദുഷ്ടരുമായിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് പക്ഷേ ഈ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പാലസ്തീൻകാർ എന്ന മനുഷ്യരുമായിട്ട് അവർക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ അവസരം കിട്ടിയത് എന്നിട്ട് അവർ മാപ്പി ഓദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവരെ ഭീകരായി കണ്ടതിൽ എന്നിട്ട് ഈ അഭയാർത്ഥികൾക്കും പാലസ്തീൻ കോസിനും വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കാനവർ സന്നദ്ധ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഇവരെ തമ്മാടികളായുള്ളൊരു ഭീകരക്കൂട്ടെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ പിന്നെയാണ് എനിക്ക് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഡോക്ടർ ആങ്സി ചായെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ലോക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പക്ഷെ അവർ പോലും ഈ മാധ്യമ ഭാഗമായിട്ട് ഈ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത് എഡ്വേഡ്സ് എഡ്വേർഡ്സ് ചെയ്ത് തുടക്കത്തിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ യുദ്ധമാണ് എന്നെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചത് എന്നദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത് പറയുന്നത് ദൈക്ഷണിക രംഗത്തൊക്കെ മുദ്ര പതിപ്പിച്ച പോലും ഈ പാലസ്തീൻ ജീവിതത്തെയും അവരുടെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും മനസ്സിലാക്കാത്ത സമയങ്ങളിൽ അവർ ഭീകരരാന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പം ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മനുഷ്യരിൽ ഇത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് മുതലെടുക്കാൻ സാമ്പ്രാജിത്വത്തിനും സയനിസത്തിനും ഇന്ത്യൻ ഫാസത്തിനുമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അവർ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഫാസിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്രംപായിട്ട് തുരുപ്പിയിട്ടായിട്ട് ഇതാണവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവർ കാരണം അവരുടെ നേരത്തെയുള്ള എൺപത് ശതമാനവും ഇരുപത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ അവർ ഇറക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ യുദ്ധം അതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു സംഭവം ഞങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കൈവന്നു എന്ന ഒരാഹ്ലാദത്തിലാണ് അവരിപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ദുരിതങ്ങളോ ദുരന്തങ്ങളോ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭീകരതയോ ഒന്നും അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല മാത്രമല്ല ഒരു ജനത ഈ ഏതെങ്കിലും പുതിയ സ്ഥലം വെട്ടിപ്പിടിക്കാനല്ല ഏതെങ്കിലും പുതിയ അവകാശം
1: സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനല്ല
0: മറിച്ച് തലമുറകളായിട്ട് തങ്ങള് ജനിച്ച് ജീവിച്ച് തങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ മരിച്ചു വീണ തങ്ങളുടെ മണ്ണ് തങ്ങളുടെ രാജ്യം ആ രാജ്യത്ത് തങ്ങളെ പുറത്താക്കിയിട്ട് അധിനിവേശ ശക്തികൾ വരുമ്പോൾ അതിനെതിരെ അവർ പൊരുതുന്നത് ഈ ഒരു പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സത്യത്തിൽ ചെറിയ തോതിലോ വലിയ തോതിലോ ഈ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ പൊരുതിയിട്ടാണ് ദേശരാഷ്ട്രമായത് അപ്പോൾ ആ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പ് ചെയ്ത ആ കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഈ പാലസ്തീൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിലൊരു ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആധുനിക കാലത്ത് പോലും ഒരു ജനതക്ക് ഈ വിധത്തിൽ സ്വന്തം മണ്ണ് തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ ഒറ്റക്ക് പൊരുതേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവർ പലതരം അപകീർത്തി അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് അവരെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടവർ അവർ വലിയൊരു വിഭാഗം പിന്തുണയ്ക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒക്കെ പ്രശ്നമാണ് അതേസമയം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് രക്തസാക്ഷിയായിട്ടുള്ള റേച്ചൽ കോറി റേച്ചൽ കോറി ഇതേ ഗാസയിലാണ് ഗാസയിലെ ബുൾഡോസർ ബുൾഡോസർ വെച്ചിട്ട് ഗാസയിലെ വീടുകൾ ഇസ്രായേൽ തകർക്കുമ്പോൾ സോളിഡാരിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമാധാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അമേരിക്കകാരിയാണ് പത്തിരുപത്തി രണ്ട് വയസ്സായിട്ടേ ഉള്ളൂ സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മതം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ പക്ഷേ എങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ജൂത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എന്നിട്ട് അവർ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് അതും സമാധാനപരമാണ് അവരൊരു വികര സംഘടനയിലും അംഗമല്ല അവർ സമാധാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആളാണ് എന്നിട്ട് അവരൊരു പ്ലാക്ക് കാർഡ് ഉയർത്തിയിട്ട് അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ബുൾഡോസറിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമാധാനപരമായ സമരം നടത്തുമ്പോഴാണ് അവരെ ബുൾഡോസർ കയറ്റി കൊന്നു കറഞ്ഞത് നമുക്ക് മലാല യൂസൈയെ പറ്റി അറിയാം അറിയണം കാരണം താലിബാനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധമാണ് പക്ഷേ അതിനും മൂന്നു കൊല്ലം മുമ്പാണ് മൂന്നല്ല ആറ് മറ്റേത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് രണ്ടായിരത്തി
1: മൂന്നിലാണ് ആ ഇത്
0: രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണിത് പക്ഷേ റേച്ചൽ കോറിയെ നമുക്കറിയില്ല കാരണം റെയ്ച്ചൽകോറിക്ക് ആ രീതിയിൽ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ വായിച്ചൊരു പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടത് റാമല്ലയിലെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞൊരു ചുമരൻ്റെ മുകളിൽ റയ്ച്ചൽ കോറി പലസ്തീൻ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്താണ് ഞങ്ങളെക്കാലത്ത് ഓർമ്മിക്കും എന്ന് പലസ്തീൻ പോരാളികൾ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കക്കാരിയായിട്ടും സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടും അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം പോലും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് സാമ്രാജ്യത്വ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ തന്നെയുള്ള ജനാധിപത്യവാദികൾ പലസ്തീൻ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും സാമ്രാജ്യത്വ രാഷ്ട്രത്തെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം തന്നെ ഗാസയിലെ ഈ അതിക്രമത്തിനെതിരെ ഇസ്രായേൽ അതിക്രമത്തിനെതിരെ അമേരിക്കൻ പ്രകടനമുണ്ട്
1: ആ അമേരിക്കയിൽ പരസ്യമായി എതിക്കുന്നു ആ
0: ഉണ്ട് പക്ഷേ അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് യാതൊരുവിധ പരിഗണനയും അതിന് നൽകുന്നില്ല അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിലും എല്ലാം നിർമ്മിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അഡ്വേർഡ്സ് ഇതൊക്കെ മുമ്പേ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഈ ജനവിഭാഗങ്ങളെയൊക്കെ വളരെ തെറ്റായ പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അവതരണം എത്രയോ കാലമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണിത് അപ്പം ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന ഭീകരത സാമ്രദായത്വം നടത്തുന്ന ഭീകരത ഇപ്പം തന്നെ അമേരിക്ക അമേരിക്ക ഇസ്രായേലിന് ആക്രമിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ തന്നെ ആക്രമണത്തിൻ്റെ സോഴ്സാണെന്നുള്ളതും അമേരിക്ക തന്നെ വിയറ്റ്നാമിൽ എന്തുമാത്രം ഭീകരതകളാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും ഏജൻറ്റ് ഓറഞ്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാം അത്ര ഭീകരത സൃഷ്ടിച്ചിട്ടും അമേരിക്കയ്ക്ക് ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ ശക്തിയായിട്ടും വിയറ്റ്നാമിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല സത്യത്തിൽ അതുതന്നെയാണ് പാലസ്തീനിലും നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾക്കും പിന്നോട്ടടികൾക്കും ഒക്കെ ശേഷം അനിവാര്യമായും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്
1: എല്ലാ എല്ലാ അധിനിവേശ സമരങ്ങൾക്കും പോരാട്ടങ്ങൾക്കും ദീർഘകാലം അതെല്ലാവരും എല്ലാ
0: കാലത്തും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നോക്കിയാലും അതിന് വലിയ കുതിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിറകോട്ടടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള അന്താളിപ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും അതിനൊക്കെ അതിജീവിച്ച്
1: അതിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലും ഇതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻ്റ്
0: പലതരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്സും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ആ പ്രയോഗമാണ് ഞാനെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഓർക്കാറുള്ളത് ഞാൻ ഞാൻ അന്ന് അഹങ്കരിച്ച ആ രാജാക്കന്മാരും സുൽത്താൻമാരും ഇന്നെവിടെ അതുപോലെ ഒരു കാലത്ത് ബ്രിട്ടൺ എന്തായിരുന്നു സൂര്യനുദിക്കയോ അസ്തമിക്കോ എന്തോ ആവട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നൊരു പ്രയോഗതാണല്ലോ അത് സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത ഇപ്പം ബ്രിട്ടൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താ അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ സാമ്രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രങ്ങളെ പിടിച്ചുകുലുക്കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും മറികടന്നുള്ള ഒമ്പിച്ച പ്രക്ഷോഭങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജനത സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിട്ടുണ്ട് പാലസ്തീനിൽ മാത്രം അതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാൻ ചരിത്രം നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടത് സംഭവിക്കും പക്ഷെ അതിന് ഇത്രമാത്രം വില ആധുനിക കാലത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു
1: എന്നുള്ളതാണ് ജീവനുകൾ
0: ജീവനുകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ സമരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് പലതരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിലെല്ലാ രൂപങ്ങളോടും ജനാധിപത്യവാദികൾക്ക് എല്ലായ്പോഴും യോജിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ യോജിപ്പിനും വിയോജിപ്പിനും ഒക്കെ ഒരു ജനതയുടെ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന പ്രതിരോധങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ അധിനിവേശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും മനസ്സിൽ തട്ടിയുള്ള ഈ പലസ്തീൻ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടി ഒമ്പത് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടി ഇസ്രായേൽ പട്ടാളക്ക പട്ടാളത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ആ കുട്ടിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ ഒരു അധ്യാപികയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഈ ക്യാമ്പിൽ ചെല്ലുന്നുണ്ട് മകനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ പട്ടാളക്കാർ ഈ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയോട് ഒമ്പത് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ അത്രമാത്രം വെറുപ്പുണ്ടാവുന്നു നിങ്ങളൊരു ടീച്ചറല്ലേ നിങ്ങളിതാണോ അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നൊരു മറുപടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശരിയാണ് ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല ആർക്കും അങ്ങനെ വെറുപ്പുണ്ടാവാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അവനെ വെറുപ്പ് പഠിപ്പിച്ച ഞാനല്ല നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ അധിനിവേശമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അധിനിവേശം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് അവനെ സ്നേഹമുള്ളവരായി മാറ്റാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കണം എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും അതായത് അധിനിവേശം ജനങ്ങളിൽ വെറുപ്പും പകയും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് അധിനിവേശം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുക പറയുന്നുണ്ട് അത് വേണം പക്ഷേ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അധിനിവേശം അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പിന്നത്തെ യുദ്ധത്തിനുള്ള ആ പഴുത് ഇല്ലാതാവുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മാനവികതയിലേക്ക് സത്യത്തിലെത്തണം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഇപ്പം എഴുതപ്പെട്ട കവിതകൾ അതുപോലെ അവിടുത്തെ കഥകൾ അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ പ്രതിരോധം ഇപ്പം ലോകത്തിന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടേതായുള്ള ദേശീയ ഗാനമുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ നിന്നൊക്കെ എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ് പലസ്തീന ദേശീയ ഗാനം ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ ദേശീയഗാനത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പർവ്വതത്തെയും നദികളെയും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അതിനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും ജനങ്ങളെ ഉത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള സംഭവമാണ് പക്ഷേ അവിടുത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു വന്ന പ്രശ്നമാണ് ഈ സമാധാന കാലം എന്ന് പറയുന്ന കാലത്ത് പോലും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ പോലും അവരനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഗർഭിണികൾ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ലോകായിട്ട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോകുന്ന എത്രയോ മണിക്കൂറുള്ള കാത്തുകെട്ടി കിടപ്പ് ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് മുഹമ്മൂദ് അറിഷ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് വരുന്നത് ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡാണ് അവരുടെ ദേശീയ ഗാനായിട്ട് വരുന്നത് ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ വേറൊരു ദേശീയ ഗാനുണ്ടാവില്ല കാരണം അതിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു പീഡനായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നതാണ് എഴുതിയെടുത്തോ ഞാനൊരു അറബി കുട്ടികളിട്ട് ഒമ്പതാമത്തേതും പുറപ്പെടാറായി എന്താ ചൂടാവുന്നോ ഇങ്ങനെ ലോകത്തൊരു ദേശീയഗാനുണ്ടാവും ഇതൊരു ജനതയുടെ പ്രതിഷേധമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാനതകളില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലൂടെയാണ് അവർ കടന്നു എന്നിട്ടും ആ ഒരു പോരാട്ട എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്രായേലിനെയും സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളെയും പിടിച്ചു അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഈ ജർമ്മനിയിൽ ഹിറ്റ്ലർ ഇതുപോലെ ജൂതരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ ഫാസിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞത് വി ആർ നോട്ട് എഗൈൻസ്റ്റ് ഡീസെൻറ്റ് ജൂസ് അപ്പോൾ ആരായി ഡീസെൻ്റ് ജൂന്ന് പറഞ്ഞത് തൊമ്മി പക്ഷേ തൊമ്മിയാവാത്ത വലിയൊരു വിഭാഗം ജനത ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ പാലസ്തീനിൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മുമ്പൊരു പ്രഭാഷണത്തിൽ ഈ ഡോക്ടർ ആങ്സി ചായയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ പാലസ്തീനിലെ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ശ്മശാനുള്ള ലോകത്തിലെ ഏകരാഷ്ട്രമാണ് പാലസ്തീൻ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ള സത്യത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിരോധമാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ പറ്റിയാണ് ഇത് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടി മൂന്ന് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടി ഇസ്രായേലിപ്പെട്ട ആൾക്കാരനെ കാണുമ്പോൾ സെല്യൂട്ട് ചെയ്യല്ല കുനിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് ഒരു കല്ലെടുക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആരും ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിരോധ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിലുമല്ല സാധാരണ ഒരു സമയത്ത് ഒരു കല്ലെടുക്കുകയാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് എടുക്കാവുന്ന കല്ലിൻ്റെ ഭാരം നമുക്ക് കുഴിക്കാവുന്നതാണ് ചെറിയ കല്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എറിഞ്ഞാലും അവർക്കൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്നിട്ട് അവർ ആ കുട്ടിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കാരണം അവർക്ക് നിർവാഹമില്ല അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പം ഈ പട്ടാൾക്കാരുടെയും പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടീനെ അങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കണമല്ലോ പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പം കുട്ടിയെ നല്ല സൗഹൃദമൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് മോന് ഇതാരാണ് പഠിപ്പിച്ച് അപ്പം ഉപ്പയാണെന്നോ ഉമ്മയാണെന്നോ അച്ഛനാണെന്നോ ആരാണെന്ന് പറയല്ലോ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു അപ്പം പട്ടാൾക്കാരൊക്കെ അപ്പം ഇവൻ്റെ കൂടെ ആ ഏട്ടനെ പിടിക്കാൻ അപ്പം ഇവനായിട്ട് ഒഴിവാക്കാമല്ലോ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയൊക്കെ അങ്ങനെ അനുചിതാണല്ലോ അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ ഒരു മൂലന്ന് വേറൊരു തൻ്റെ മണ്ണപ്പുണ്ടാക്കി കളിക്കുന്നു ഇതാണ് ഏട്ടയെന്ന് പറഞ്ഞു നാല് വയസ്സ് അപ്പം നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടീനെ വിമോചനത്തിൻ്റെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ രീതിയിലൊരു ജനത ഒരു സമരം അതിനെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനാധിപത്യവാദികളും അഭിവാദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആശയപരമായുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും അതൊക്കെ തന്നെ സംവാദവിധയാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു ജനതയ്ക്ക് നേരെ സമാനതകളില്ലാത്ത ആക്രമണം ലോകത്തിലെ വൻ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെ സമസ്ത സഹായത്തോടും കൂടി ഇസ്രായേൽ എന്ന ഭീകര രാജ്യം അഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ ആ സമയത്തെങ്കിലും ആ പീഡിത ജനതയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ തയ്യാറാവേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സമീപനം അതുകൂടിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് മുപ്പത്തൊമ്പതിലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി പറയുന്നത് അന്ന് ഇസ്രായേൽ നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല
1: ഇസ്രായേൽ നിലവിൽ
0: അന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രാൻസ് ഫ്രഞ്ചുകാർക്കെന്ന പോലെ ജർമ്മനി ജർമ്മൻകാർക്കെന്ന പോലെ പാലസ്തീൻ പാലസ്തീൻകാരുടേതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എ പാലസ്തീൻ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് നെഹ്റുവിൻ്റെ ലൈബ്രറി പാലസ്തീൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയായിട്ട് യാസർ റാഫത്തു സൗഹൃദം അതെല്ലാം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സയനിസ്റ്റ് നവഫാസിസ്റ്റ് ആ കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് സത്യത്തിൽ പാലസ്തീനിൽ തുടങ്ങി പാലസ്തീനിൽ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നൊരു പ്രശ്നമല്ല ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ അനുഗണനങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ത്യയിലിപ്പോൾ ഉണ്ടായൊരു അനുഗണനമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സമീപനം അതൊരു ആ അതൊരു അത് അതൊരു അടയാളമാണ് അത് ജനാധിപത്യ സത്യത്തിനെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യൻ നവഫാസത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്നൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ സത്യം സത്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എന്തഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ മനുഷ്യർക്ക് ഈ ഗാസയിലെ നിസ്സഹായരായ മനുഷ്യർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് കാരണം അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾ ഒരാക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ് ആശുപത്രികൾ ആക്രമിക്കുകയാണ് വിദ്യാലയങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ സ്ഥലവും അടച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ജനങ്ങളെ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാചീന കാലം മുതൽ പറഞ്ഞു പോരുന്ന എല്ലാ നൈതിക നിലപാടുകൾക്കും അതെതിരാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം സത്യത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രശ്നം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അധിനിവേശത്തിൻ്റെ അന്ത്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് സഹായകമായ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട് അത് ഈ ഫാസിസ്റ്റ് കാലത്ത് ഹോളോകാസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ടായല്ലോ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ അവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് അറീഫ് മുതൽ ഒരുപാടൊരുപാട് പേരുടെ കൃതികൾ ഇപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് മുറീത ബർഗുത്തിയുടെ ഒരു കവിത ഉണ്ട് ഇൻറ്റർപ്രട്ടേഷൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ പല രീതിയിൽ പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനെ തലനാഴകറി വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏ അങ്ങനെ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും വേണം പക്ഷേ ഈ മുറീത ബർഗുത്തിയുടെ കവിതയാണ് ഈ പറയുന്ന അലസ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തരം അവിടെ കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കവി അയാളൊരു കോഫി ഹൗസിൽ വരികയാണ് എന്നിട്ടൊരു കടലാസ് എടുത്ത് അതിലെന്തോ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ അതേ കോഫി ഹൗസിലെ ഒരു അറ്റത്തൊരു അമ്മുമ്പിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അമ്മുമ്പോൾ വിചാരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ചായക്കെ കുടിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് അപ്പം അമ്മുമ്പോൾ വിചാരിക്കുകയാണ് അയാൾ ഈ തൻ്റെ അമ്മയ്ക്കൊരു കത്ത് എഴുതായിരിക്കും എന്നാണ് അമ്മൂമ്മ വിചാരിക്കുന്നത് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു യുവതി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരിത് കണ്ടപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചത് ഇയാൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾക്ക് എഴുതുകയായിരിക്കും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തായിട്ടൊരു കുട്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടി ഇയാൾ കട്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ചിത്രം വരയ്ക്കുകയായിരിക്കും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആളിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ വിചാരിച്ചു ഒരു ഡീല് എന്തോ ഒരു കച്ചവടത്തിൻ്റെ കാര്യം കണക്കുകൂട്ടി നിൽക്കുകയായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു തൊഴിലാളി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ വിചാരിച്ചു ഇയാൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ കണക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ വരവും ചെലവും കൂട്ടി മുട്ടിക്കാനുള്ള പ്രയാസവും അതൊക്കെ കൂടി ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജീപ്പ് വന്ന് ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു അതൊന്ന് രണ്ട് പോലീസുകാരി ഇറങ്ങി വന്നു എന്നിട്ട് നേരെ ഇയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഇയാളെ കൈപിടിച്ച് വലങ്ങ് വെച്ച് ജീപ്പിലിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അതാണ് മുറുത്തി ഈ ഭർഗുത്തിയുടെ കവിത മുറീത ഭർഗുത്തിയുടെ കവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വ്യാഖ്യാനമൊക്കെ നടർത്ഥം പക്ഷേ പവർ അധികാരം അവിടെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഇല്ല പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അവിടെ തന്നെ വേറൊരു കവിത ഉണ്ട് മുറീത ഭർഗുത്തിയുടെ അതും ഇതേ കോണ്ടക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരു കവിതയാണ് കവിതയുടെ പേര് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ആ ഐ ഹ് നോ പ്രോബ്ലം എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ പറയുന്നത് അതിലൊരു വരി മാത്രമേ ഞാൻ പറയാം ഈ നീന്തൽ കുളത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോലും ഞാനിപ്പോൾ പാസ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടേ പോകാറുള്ളൂ എനിക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോരോ പീഡനങ്ങൾ ആക്രമണങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ പീഡിതമായാലും മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ടല്ലോ ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എപ്പോഴും ആശ്വസിക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലൊരു വരിയുണ്ട് എന്നാലും ദൈവമേ ഞാൻ നിന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ മരണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു എന്നൊരു വരിയുണ്ട് സത്യത്തിൽ അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് പോയിട്രി അവിടുത്തെ അതേക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ എല്ലാ വ്യാഖ്യാനത്തെയും റദ്ദെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതവരുടെ ജീവിതമാണ് അതിൽ ഏച്ചുകെട്ടലില്ല വളച്ചുകൂട്ടലില്ല ദുർഗന്ധത ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഒരാഡംബരവുമില്ല സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ പഴയൊരു കവിത പറയുന്നുണ്ട് ആഡംബരങ്ങൾക്കും വളച്ചുകെട്ടലുകൾക്കും നേരമില്ല ലളിതമായ വാക്കുകൾ നിർത്തി നിർത്തി നാം ഉച്ചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതേപോലെയാണ് അവരുടെ കൃതികളിൽ അവർ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കാരണം അവർ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നമ്മൾ പക്ഷേ അതിനെ മറ്റു പല രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണാണ് ആ കാഴ്ചയിലൊക്കെ ശരികളും ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഒരു ജനതയുടെ ജീവിതം ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ അതിലേറ്റവും അഭിമാനകരമായുള്ളൊരു കാര്യം
1: ജീവിതം എന്നുള്ളതും മണ്ണിന് മേലെ അവർക്കുള്ള അവകാശം അതെ
0: അവകാശം എന്നുള്ളതും അതോടൊപ്പം ഇത്രയൊക്കെ പീഡനങ്ങളും ലോക അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ അവതരണങ്ങളും തെറ്റായ അവതരണത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിക് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഈ ബെഞ്ചമിൻ നദന്യാഹു ആ ബെഞ്ചമിൻ നന്യാഹു എഡ്വേഡ് സെയ്തും തമ്മിലൊരു കൂടിക്കാഴ്ച പി ബി സി ആണോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ലേ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബെഞ്ചമിൻ നദന്യാഹു പറഞ്ഞത് എഡ്വേർഡ് സെയ്ദിനൊപ്പം അഭിമുഖത്തിന് അയാൾക്കൊപ്പം ഇരിക്കാൻ ഞാനില്ല അപ്പോൾ ഇവർ ചോ ചോദിച്ചു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ എന്നെ കൊല്ലും ലോകത്തെ ദൈക്ഷണികനായിട്ടുള്ള എഡ്വേഡ് സെയ്ദ് ഇയാൾ ഇതുപോലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിലും അന്ന് അയാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല പക്ഷേ അയാൾ പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അതിന് പറഞ്ഞ കാരണം ഇയാൾ എന്നെ കൊല്ലും എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഡ്വേർഡ് സെയ്ദിനെ പ്രൊഫസർ ഓഫ് ദി ടെറർ പ്രൊഫസർ ഓഫ് ട്രൈറ്റർ വഞ്ചകനായ പ്രൊഫസർ ഭീകരനായ പ്രൊഫസർ മാത്രമല്ല ഈ ചില ആളുകളുടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ ചിലരുടെ വിചാരം ഇദ്ദേഹം എന്തോ മുസ്ലിം ആണ് അങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നത്തെ ഇതാക്കുന്നത് അയാൾ ഭയ അയാൾ ക്രിസ്ത്യനാണ് അയാൾക്ക് അങ്ങനെ മതത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ആളേ അല്ല ലോകത്തിലേറ്റവും വലിയ ദൈക്ഷണീയനാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിലാന്ന് തോന്നുന്നു ബോർഡറിൽ നിന്നിട്ട് കല്ലെടുത്തിട്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അത് സത്യത്തിൽ പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് നടത്തിയൊരു പ്രതിരോധമാണ് പക്ഷേ ഈ പാലസ്തീനിൻ്റെ വിമോചന പോരാട്ടത്തിന് പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈക്ഷണിക എന്നുള്ള നിലക്ക് അദ്ദേഹം ഭീകരനായി മാറി അപ്പോൾ ഈ ഭീകര മുദ്ര ഇസ്രായേലും അവരുടെ മാധ്യമങ്ങളും അവരുടെ ഭീകരതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആർക്കും ലാവിഷായിട്ട് പതിച്ചു കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണല്ലോ അഡ്വേർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ആശയരംഗത്ത് ഈ പാലസ്തീൻ കോസിനൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ഭീകരൻ വിളിച്ചു യാസർ റാഫത്തിനെ മധ്യപോല പ്രദേശത്തെ ബിൻലാദൻ വിളിച്ചു ഇവരെ ഒരാളെയും ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭത്തെയും പിന്തുണച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭീകരമായുള്ള അതിനെ ആഘോഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവണത പ്രോത്സാഹിക്കപ്പെടണമെന്നല്ല പക്ഷേ ഒരു ഭീകരരാഷ്ട്രം അതിൻ്റെ ആ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് അവിടുത്തെ മണ്ണിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമകളോട് അങ്ങേറ്റത്തെ ക്രൂരത കാണിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രതിരോധത്തിന് അവകാശമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇല്ലയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഇല്ലയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളില്ലാതാവുകയാണ് മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ അതോടെ നമ്മളില്ലാതാവും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രതിരോധത്തിന് അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രതിരോധമാണ് അതേസമയത്ത് ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്നത് അധിനിവേശമാണ് അപ്പോൾ അധിനിവേശത്തെയും പ്രതിരോധത്തെയും ഒന്നായിട്ട് ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു നോവൽ കൂടി ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത് ജയമോഹൻ്റെ നൂറ് സിംഹാസനങ്ങൾ അത് വളരെ കൃത്യം അതായത് ധർമ്മപാലൻ എന്ന നായാടി നായാടിയോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നീതിപൂർവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമോ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു നായാടിയും ഒരു കൊല ചെയ്തതായിട്ടൊരു നായാടിയും ആണ് നിങ്ങൾ കൃത്യം ശിക്ഷ വിധിക്കുമോ സാധാരണ ആരോടും ആരും ചോദിക്കാത്തൊരു ചോദ്യം അത് ഏഹ് അപ്രസക്തായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അത് നായാടി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വധശിക്ഷ വിധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഈ വിശക വിശകലനത്തിലൊക്കെ പലരും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഏഹ് കാരണം ഇവരിങ്ങനെ ഇതാവുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ജനതയല്ലല്ലോ ആരാണിവരെ ഇങ്ങനെ ആക്കി തീർത്തത് എന്നുള്ള ആലോചനയില്ല അപ്പോൾ ഒരു കരുണ നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാലത്തിൻ്റെ അവതരണങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചാനലുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ചാനൽ പൊതുവായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളല്ല പക്ഷേ ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചാനലുകളൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും
1: ഇല്ല ആ ഇല്ല അപ്പം
0: ഞാൻ ഞാൻ അപ്പോൾ ഓർത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒബാമയുടെ ഒരു കമൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒബാമ ജപ്പാൻ സന്ദർശിച്ചു എന്നിട്ട് ഹിരോഷിമേൽ ചെന്നു എന്നിട്ട് ഒബാമ പറഞ്ഞത് ഡെത്ത് ഫെൽ ഫ്രം ദി സ്കൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മരണം ആകാശത്തു നിന്ന് വീടും ആകാശത്തു നിന്ന് മരണം താനും വീഴും അതിക്രൂരമായുള്ള ഒരു ആറ്റംപോമ്പ് ആക്രമണത്തെ അതിൻ്റെ സ്മരണകൾ മുഴുവൻ ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെ മനോഹാരിതയിലൂടെ മായ്ച്ചകളെയാണ് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് വായിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിന് സമാനമാണ് ഈ ചാനലുകളിൽ ഉള്ള അവതരണം അതായത് ഇവർ ചുണ്ടങ്ങ കൊടുത്തു മറ്റവർ വഴുതനങ്ങ കൊടുക്കുന്നു അതെന്താ പച്ചക്കറി കച്ചവടങ്ങൾ മറ്റുമാണ് ആ രീതിയിലാണ് അവതരണം ഏ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അവതരണമല്ല സത്യത്തിന് ഈ കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ഈ സ്ഥലം സത്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച്
1: ഈ ബുൾഡോസർ മതില് ഈ മുദ്രകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കൂടി പരിചിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാലത്ത് ഈ ഈ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം വളരെ വളരെ പ്രസക്തവും പ്രധാനവുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ചരിത്രം കൂടി ഓർത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് പുറപ്പെടാൻ എന്നും നമ്മൾക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു
0: അത് വളരെ കൃത്യമാണ് കാരണം ബുൾഡോസറ് രാജ് ബുൾഡോസറ് രാജ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഈ ബുൾഡോസറ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജഹാംഗീർപൂരിലും മറ്റും നടത്തിയ വലിയ ആക്രമണങ്ങളുണ്ട് അതിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ ജനത ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചത് ഇത്രയൊരു ഭീകരത ഒരു തമാശയായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ മേൽക്കോയ്മയുടെ വിജയമാണല്ലോ അപ്പം ബംഗാളിലെ ജസ്റ്റിസ് ഗാംഗുലി ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൽക്കത്തയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കാൻ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് ബുൾഡോസറ് വാടകയ്ക്കെടുത്തൂടെ എന്നൊരു കമൻ്റ് ഒരു നർമ്മം അപ്പം ബുൾഡോസറ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ കമൻ്റിൽ ഒരു തമാശയായിട്ട് മാറണം എത്രയോ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച ഒരു സാധനമാണ് ഏറെക്കുറെ അതിന് സമാനമാണ് ഈ ഇസ്രായേൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ അധിനിവേശത്തെ ഈ ഹമാസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ എന്നുള്ള ഒരു അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള അത് അതിനുള്ള ഒരു പ്രതികരണം മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറം അതൊന്നും അല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അവതരണങ്ങൾ അത് അതായത് ഒരു ഭീകരത സ്വാഭാവികതയായിട്ട് മാറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭീകരതയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര വിജയമാണ് ഒരു ഭീകരത കണ്ണീര് ഒലിപ്പിക്കുന്ന സങ്കടപ്പെടുത്തേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു ഭീകരത ചിരിക്കാനുള്ള തമാശകളിലൊരു അസംസ്കൃതമായിട്ട് അതിന് മാറ്റുമ്പോൾ അത് ആ ഭീകരതയുടെ സാംസ്കാരിക വിജയമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ഈ തിയാങ്കോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സാംസ്കാരിക ബോംബ് കൾച്ചറൽ ബോംബിങ് എന്നുള്ള ഒരു സാധനം പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധിനിവേശ രാഷ്ട്രങ്ങൾ എത്രയോ കാലമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കൾച്ചറൽ ബോംബിംഗ് കൾച്ചറൽ ബോംബിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനതയുടെ മുഴുവൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി അവരുടെ ഭാഷ അവരുടെ പേര് അവരുടെ ആചാരം അവരുടെ വിശ്വാസം അവരുടെ പാരമ്പര്യം അവരുടെ പോരാട്ട വീര്യം ഇതിനെ മുഴുവൻ അപഹസിക്കുകയും തകർക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള അതെത്രയോ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രകടമായി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ പ്രകടമായ ഒരു ആക്രമണം വരുമ്പോഴാണ് അതും ഭീകരമായ തോതിൽ വരുമ്പോഴാണ് ചെറിയൊരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നത് അതെ പക്ഷേ അതിന് അവസരമൊരുക്കുന്ന നിരന്തര പ്രവർത്തനം അത് വേണ്ടത്ര വിശകലന വിധേയമാക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു അത് വിശകലനം ചെയ്യുന്നവരെ മുഴുവൻ അപഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് എഡ്വേഴ്സ് ചെയ്തും നോം ചോംസ്കിയൊക്കെയോ
1: അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അതെ അതെ
0: ഇതിപ്പോൾ നോം നോം ചോംസ്കിയുടെയും ഒരു സംഭവം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫ്രണ്ട്ലൈൻ ഒരു ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ അട്രോസിറ്റീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പതിപ്പിൽ നോം ചോംസ്കിയുടെ ഒരു ഒരു പ്രയോഗം കൊടുത്തിരുന്നു കവിതെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ കവിത എന്ന് പറയാത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ വീട് തകർക്കുന്നു അതാർക്കും പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങളെ തന്നെ കൊല്ലുന്നു ആർക്കും പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങളുടെ വെള്ളം കൂടി മുട്ടിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഞങ്ങളെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു റോക്കറ്റ് അവിടെ കയക്കുന്നു അതോടെ അത് വലിയ പ്രശ്നമാകുന്നു എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിൽ ലോകവ്യാപകമായി ഈ അധിനിവേശത്തിനെതിരെയുള്ള വലിയ പ്രതിരോധങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിന് ഈ ഒരു പൊതു പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് ഇപ്പോൾ ഓരോ സംഘടനയെക്കുറിച്ചും ഇപ്പം പാലസ്തീനിൽ ഈ സംഘടനകൾക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ സംഘടനകളെക്കുറിച്ച് ജനാധിപത്യവാദികൾക്ക് വ്യത്യാസ അഭിപ്രായമുണ്ട് അതിനൊക്കെ ആധാരമായുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അങ്ങനെക്കും
1: ഒരേപോലെ യോജിക്കാവുന്ന
0: അധിനിവേശത്തിനെതിരെ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ അധിനിവേശത്തിനെതിരെയുള്ള അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെ കഴിയുന്നതും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒരു ജനതയെ പര്യാപ്തമാക്കുന്ന തരത്തിൽ ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ മൂല്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പരമാവധി പ്രവർത്തനം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇസ്രായേലി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഇടപെടലാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇസ്രായേലി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തുടക്കം മുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പാസാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ തത്വം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും രണ്ട് മതവിഭാഗങ്ങൾക്കട ഇടയിൽ വൈകാരികമായുള്ള ഒരു തരം പകയും വെറുപ്പും ഒക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണത അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ജനാധിപത്യ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിലെ ബെഞ്ചമിൻ നതന്യാഹുവിൻ്റെ ഭരണത്തെ മാത്രമല്ല അതിന് മുമ്പുള്ള ഭരണത്തെയും അതിൻ്റെ ഒക്കെ നിലപാടിനടുത്തെ ഇസ്രായേൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അപലപിക്കുകയും പൊരുതുന്ന പാലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതൊരു മാതൃകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരൊറ്റ മാതൃകയല്ല ഇതുപോലെ ഉള്ള നിരവധി മാതൃകകൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് പാലസ്തീനിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോകത്താകെ പാലസ്തീൻ ഐക്യദാഡ്യ വേദികളുണ്ടായിത്തീരണം അത് തെരുവിലും സർവകലാശാലയിലും നിയമസഭകളിലും പാർലമെൻറ്റിലും നമ്മുടെ എഴുത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടായി വരണം അങ്ങനെ സൈദ്ധാന്തിക സംവാദങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അധിനിവേശത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രായോഗികമായ ഐക്യവേദി രൂപപ്പെട്ടു വന്നാൽ അനിവാര്യമായും അധിനിവേശവും ഇസ്രായേൽ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികളുടെയോ പിന്തുണ കൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് ദീർഘകാലം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഐക്യനിരയിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കിയിട്ട് പരമാവധി തങ്ങളുടെ അധിനിവേശത്തിൻ്റെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അവർ അവർ പരമാവധി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അത് ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ജനശക്തിക്ക് മുമ്പിൽ മാവസിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗം തന്നെയാണ് അതിലൊരു കാല്പനികതയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും ആ കാൽപ്പനിക പരിമിതി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ആറ്റം ബോംബുകൾ വെറും കടലാസുപുലികളാണ് അതുപോലെ അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയൊക്കെ വലിയ ആയുധങ്ങൾക്ക് ഗാസയിലെയും അതുപോലെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെയും ഇനി അഭയാർത്ഥികളായി മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന അരക്കോടി ആ അരക്കോടി പാലസ്തീൻകാരെയും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും അധിനിവേശത്തിനെതിരെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളും അധിനിവേശത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളും തുടരും എന്ന് തന്നെയാണ് ചരിത്രം നൽകുന്നത് തെളിവ്
1: ദശകങ്ങളായി തുടരുന്ന അധിനിവേശം ആ ദശകങ്ങൾക്കിടെ നടത്തപ്പെട്ട നരമേധങ്ങൾ കയ്യേറ്റങ്ങൾ മതിൽ നിർമ്മാണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കൂടി ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞും പഠിച്ചും വേണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗസയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തെ ഹമാസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ആക്രമണത്തെ ഒക്കെ വിലയിരുത്താൻ അതില്ലാതെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അധിനിവേശത്തിൻ്റെ പക്ഷത്തായിരിക്കും നിൽക്കുക എന്നുള്ളത്
0: ഓർക്കുക